0: Ich durfte die berühmte Schimpansenforscherin Jane Goddell interviewen und mitten im Gespräch drehte sie die Perspektive um und stellte mir eine Frage und sagte, wenn wir Menschen ständig betonen, wir sind die intelligenteste Art auf diesem Planeten, warum zerstören wir dann unser eigenes Zuhause? Ich habe dann geschwiegen und geschluckt und gedacht, das ist verdammt nochmal die wichtigste Frage, die wir uns alle im 21. Jahrhundert stellen müssen.
1: Naja, ich glaube immer noch daran, dass die Menschen vernunftbegabt sind und dass wir eben unser Zuhause nicht kaputt machen wollen. Wir haben alle Maßnahmen, wir haben alle Mittel, wir müssen nichts Neues mehr erfinden, um diesen Krisen jetzt wirklich zu begegnen.
2: Vertrauen wiederherstellen und globale Solidarität neu entfachen. Beschleunigung der Maßnahmen zur Umsetzung der Agenda 2030 und ihrer Ziele für nachhaltige Entwicklung, für Frieden, Wohlstand, Fortschritt und Nachhaltigkeit für alle. Das ist das zugegebenermaßen wortreiche Motto der diesjährigen Generalversammlung der Vereinten Nationen, die aktuell New York beschäftigt und ihren Höhepunkt in der Generaldebatte und beim SDG-Gipfel hat. Willkommen, meine Damen und Herren, zu Entwicklungs. Dem Podcast des BMZ. Das, was jetzt in New York verhandelt wird, ist eng verbunden, ja in manchen Punkten sogar zentral zur Strategie der deutschen Entwicklungspolitik. Die 17 Global Goals, die 17 globalen Entwicklungsziele oder SGGs Nachhaltigkeitsziele also, auf die sich die Weltgemeinschaft bereits vor acht Jahren in New York geeinigt hat und die nochmal unterteilt sind in 169 Unterziele, sind integraler Bestandteil der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Doch... Wie ist das spürbar? Wo sind besondere Schwerpunkte? Wie hat sich die Arbeit des Entwicklungsministeriums darauf ausgerichtet? Und wie stellen sich öffentliche und private Entwicklungsorganisationen und Stiftungen dem Thema. Ist es jetzt 2023 Halbzeit? Oder bereits Schlusssport? Ist das Glas halb leer oder halb voll? Wo sind die Erfolge? Wo muss noch kräftig nachgearbeitet werden? Wie sieht unser Beitrag aus? Fragen, die es zu diskutieren gilt, wie immer mit Svenja Schulze, Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Schön, dass Sie da sind. Ja, gern noch. Und mit mir Conny Schimmach, internationale Journalistin und Moderatorin und unserem talk -Gast heute, Dr. Eckhard von Hirschhausen. Den meisten vielleicht noch als Kabarettist, Arzt und TV-Wissenschaftsjournalist mit viel Tiefgang und Augenzwinkern bekannt. Aber inzwischen tief involviert in der Lobbyarbeit für Klima und Entwicklung mit seiner Stiftung Gesunde Erde, Gesunde Menschen und als SDG-Botschafter des Bundesentwicklungsministeriums unterwegs. Schön, dass auch Sie da sind. Ja, hallo. Sven Schulze, wir würden ganz gerne darüber reden, dass die Halbzeitbilanz recht erneuchternd ist. Wir werden bis zum Ende des Jahrzehnts vermutlich nicht einmal die Hälfte der SDGs erreichen. Bei diesem Thema ist kein einziges SDG vollständig. Also global gesehen sind wir off track. Agenda 2030, Schlüsseljahr. Frau Schulze, wo stockt die Umsetzung?
1: Ich würde gerne noch einen Schritt vorher anfangen, nämlich erstmal bei der Frage, dass wir solche globalen Ziele überhaupt haben. Ich finde, es ist ein absoluter Gewinn, dass es damals gelungen ist, diese Ziele miteinander zu verabreden. Das sind keine deutschen Ziele, das sind keine europäischen, sondern es sind weltweite Ziele, die wir alle gemeinsam erreichen wollen. Um ein würdevolles Leben für die Menschen zu ermöglichen, in einer intakten Umwelt, um auch für die nächsten Generationen noch Raum zum Leben hier zu hinterlassen. Und das ist was, was nicht nur die Regierung was angeht, sondern eben auch die Wissenschaft, die Zivilgesellschaft, alle Menschen auf der Welt, die Unternehmen, alle müssen auch mitmachen, um diese Ziele auch zu erreichen. Und die Halbzeitbilanz, die ist absolut ernüchternd. Wir sehen Kriege, wir sind mit der Pandemie richtig massiv zurückgefallen. Und das heißt wenn wir in der gleichen Geschwindigkeit jetzt weitermachen wie vor diesen ganzen Krisen, dann werden wir die Ziele nicht erreichen. Und das ist jetzt das deutliche Zeichen, was von der Halbzeitbilanz meines Erachtens ausgehen muss. Wir müssen schneller werden. Wir müssen mehr machen. Wir können auch Erfolge erzielen. Mehr Menschen haben jetzt Zugang zu Elektrizität, als das noch vor vielen Jahren der Fall war. Mehr Menschen haben Zugang zum Internet. Das ist auch eine Chance, Menschen anders zu erreichen. Die Kindersterblichkeit hat sich im Vergleich zu 1990 halbiert. Also wir sind in der Lage das, was wir an schlechten Dingen in der Welt vorangebracht haben, auch wieder zu verändern. Wir müssen es jetzt aber auch tun. Und da muss einfach mehr Drive rein. Da muss mehr passieren, als bisher passiert ist. Wir werden gleich
2: darüber reden. Herr von Hirschhausen, Sie haben vor ein paar Jahren Ihre sagen wir mal, erste Karriere runtergefahren, jetzt sogar ganz aufgehört und verschreiben sich komplett mit Ihrer Stiftung der Arbeit für menschliche und planetare Gesundheit. Warum machen Sie das und warum ist das denn so wichtig und wie nehmen Sie jetzt im Moment den Stand der SDG wahr? Haben wir bereits verfehlt oder können wir es noch schaffen?
0: Ich habe ja Medizin und Wissenschaftsjournalismus studiert und auch in der Pandemie wieder etwas <lacht> ernüchtert erlebt. Research shows that showing people research doesn't work. Also nur weil wir Dinge verstanden und erforscht haben, werden sie nicht umgesetzt. Deswegen kann ich Svenja Schulze sehr dabei zupflichten, wir vermissen im Moment ein globales Wohin wollen wir, in welcher Welt, in welcher Gesellschaft wollen wir leben und deswegen bin ich auch gerne Botschafter für SDG Nummer 3, nämlich globale Gesundheit, gesundes Leben für alle geworden. Auch schon unter einer anderen Regierung. Also ich tue das unabhängig von Parteien. Ich tue das auch unabhängig von finanziellen Konflikten. Äh, auch das ist immer wichtig zu betonen. Ich tue das, weil ich Arzt bin. Und als Arzt weiß ich, Gesundheit beginnt nicht mit einer Tablette, einer Operation oder Zugang zu einem MRT. Gesundheit beginnt viel früher mit der Luft, die wir atmen, mit dem Wasser, was wir trinken, mit den Pflanzen, die wir essen können, mit erträglichen Temperaturen und einem friedlichen Miteinander. Und jeden Tag können wir uns in den Nachrichten davon überzeugen, dass keine dieser fünf Grundlagen selbstverständlich sind. Und im Gegenteil machen wir gerade Rückschritte. Und das sehe ich mit großer Sorge. Und natürlich frage ich mich auch, was können wir in Deutschland aus einer der größten Volkswirtschaften dieser Erde und auch als einer der größten Verschmutzer dieser Erde beitragen? Für mich ist diese SDG-Agenda eben auch ein wichtiger Schritt zu sagen, wie nehmen wir globale Verantwortung ernst? Ja, also als ich das erste Mal mit Scientists for Future und Fridays for Future dieses Wort Climate Justice gehört habe, wusste ich erstmal gar nicht, was damit gemeint ist. Und wenn man sich anfängt, das mache ich jetzt seit fünf Jahren, mit der Materie zu beschäftigen, dann wird einem erst klar, wie drastisch ungerecht ja ganz, ganz viele von diesen Entwicklungen gerade sind. Zehn Prozent der Weltbevölkerung macht über die Hälfte vom Dreck. Und die Menschen, die am wenigsten zur Verschmutzung der Erde beigetragen haben, sind am härtesten getroffen. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass wir a darüber sprechen und verstehen, diese Erde ist nicht teilbar. Es geht erst allen gut, wenn es allen gut geht. Das haben wir bei den Viren gesehen, die machen ja an keiner Ländergrenze Halt. Und das, äh, ein CO2-Molekül in der Atmosphäre fragt auch nicht, aus welchem Land es kam. Es überhitzt uns alle. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, internationalen Zusammenhalt, sei es die WHO, sei es die UN, zu stärken in einer Zeit, wo auch die EU und andere internationale Zusammenschlüsse gerade schwer unter Beschuss sind.
2: Sie sprechen ja gerade eben halt die Luft zum Atmen an. Da sind wir ja gerade in dieser Woche und in der vergangenen Woche sehr unterwegs mit dem Europäischen Parlament. Die sagen, wir brauchen eine bessere Voraussetzungen für saubere Luft, denn die müssen wir atmen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Ohne Atmen geht's eben halt nicht. Und wenn wir Dreck atmen, um zu übertreiben, und das ist natürlich in den Ländern des globalen Südens teilweise noch viel schlimmer, dann sterben halt weltweit sieben bis neun Millionen Menschen jährlich daran, dass sie schlechte Luft atmen. Aber lassen Sie uns nochmal darauf zurückkommen, Frau Schulze, was Sie gerade gesagt haben. International müssen wir das Tempo beschleunigen. Wie kriegen wir das hin? Wir hatten ja eigentlich mal so einen Enthusiasmus. 2015 war ja eigentlich, die Welt war ja gut. Wir haben Paris gehabt, wir haben die SDGs aus New York gehabt und haben gedacht, jetzt kriegen wir das alles voran. Acht Jahre später sieht es gerade im Moment ein bisschen schlechter
1: aus. Ja, die Situation gerade ist nicht gut, da kann man auch nicht drum herum reden. Aber wenn man sich zurückerinnert, was uns in Paris motiviert hat und was das ausgelöst hat, dann waren es positive Bilder. Dann war dieses, wir schaffen was zusammen. Wir bringen die Welt zusammen und bringen auch was gemeinsam voran. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir dieses Positive, dieses Wofür machen wir das, dass wir das wieder viel stärker in den Fokus stellen müssen. Und da kann Deutschland eine ganz wichtige Rolle spielen. Ich weiß, als ich studiert habe, hat man noch gesagt, erneuerbare Energien, das geht überhaupt nicht. Das Da kann nur ganz wenig von ins Netz, weil das ist viel zu instabil. Heute nehmen wir uns vor, in absehbarer Zeit nur noch erneuerbare Energien in unserem Stromnetz zu haben. Das ist heute technisch möglich. Das ist als Industrieland möglich. Und der Ausbaufahrt dahin ist vorgeschrieben. Die Pläne sind da. Wir setzen es jetzt Schritt für Schritt um. Und das ist was, wo man das sehen kann, wie es vorwärts gehen Und positive Beispiele. Also wir zeigen in Deutschland, wie es geht. Und wir helfen aber auch anderen, die jetzt selber vorangehen wollen. Also so ein Land wie Südafrika, ja, wo einfach großteil der Arbeitsplätze, die bezahlt sind, die gut sind, an der Kohle hängen, für die ist es ganz ganz schwierig da überhaupt auszusteigen und deswegen haben wir eine internationale Partnerschaft gemacht, wir haben gesagt so, wir helfen euch, dass ihr aus der Kohle aussteigen könnt, in erneuerbare Energien investieren könnt und neue Perspektiven für die Leute, die dort arbeiten schaffen könnt. Also wir sagen Just Transition, eine faire, einen fairen Übergang hinbekommt, so dass ihr schneller aus der Kohle aussteigen könnt, als ihr das bisher geplant habt. Und solche Formen von Partnerschaften, dieses das gemeinsam voranbringen, Erfahrungen austauschen, das ist, glaube ich, das, was gerade sehr, sehr notwendig ist. Wir brauchen es im Bereich der Energie. Wir brauchen es aber auch bei sozialen Sicherheitssystemen. Eckart von Hirschhausen hat gerade die Pandemie schon angesprochen. Wir haben doch in der Pandemie gemerkt, die, die ein soziales Sicherungssystem haben, also die, die ein Gesundheitssystem haben, die, die Möglichkeiten haben, auch in schwierigen Zeiten Menschen aufzufangen, die kommen viel besser durch so eine Krise. Die meisten Menschen auf der Welt haben das aber nicht und schon mal gar nicht in den Entwicklungsländern. Und deswegen müssen wir helfen, alle die Weltgemeinschaft zusammen und eben auch Deutschland, solche Sicherungssysteme aufzubauen. Nicht so wie in Deutschland, das muss in jedem Land ein bisschen anders sein. Aber Menschen brauchen Sicherung, sie brauchen soziale Sicherungssysteme, sie brauchen Gesundheitssysteme. Die nächste Pandemie wird irgendwann kommen und wir sollten da klüger sein, als wir das bei der letzten Pandemie gemacht haben. Und das gemeinsam voranzubringen, das ist das, was wir in der Entwicklungszusammenarbeit machen, was wir dort können. Das geht nicht von heute auf morgen, aber wir haben eine positive Vision, wo es hingehen soll. Und ich finde das in der heutigen Zeit immer wichtiger.
0: Fairerweise muss man auch sagen, dass wir im Moment echte Rückschritte machen in der Gesundheitsversorgung. Covid hat ganz, ganz viele fragile Gesundheitssysteme weltweit lahmgelegt und damit leider auch zu einem Anstieg von Infektionskrankheiten geführt, wo wir uns eigentlich schon auf einem guten Pfad befanden. Also Tuberkulose kommt zurück, Malaria kommt zurück. Und weil die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wahrscheinlich auch tendenziell eher in Deutschland sitzen und sich fragen, naja, was hat das mit uns zu tun? Dass es inzwischen Westnil-Virus auch in Berlin gibt und nicht den Spreewaldgurken-Virus, das lässt uns doch aufhorchen. Wenn wir asiatische Tigermücken in Deutschland haben und die auch als Überträger von Dengue und Chikungunya und anderen Infektionskrankheiten plötzlich wieder zur Verfügung stehen, dann will ich keine Panik verbreiten, aber ich will sagen, was der Lancet Climate Countdown sehr, sehr gut auf den Punkt bringt. No one remains untouched. Also diese Veränderungen, die gerade passieren, betreffen uns alle. Und deswegen habe ich auch die Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen gegründet, um so eine positive Vision nach vorne zu stellen, aber auch, um zu sagen, auch als Vermittler von Wissenschaft und Gesundheit, welche Fehler haben wir gemacht bisher? Warum ist uns das nicht gelungen, diesen Kraftakt gemeinsam hinzubekommen, das lag auch daran, dass wir viele von diesen Dingen immer als weit weg definiert haben. Globale Gesundheit in meinem Studium hieß immer, wenn du da nicht gerade hinfährst, dann wirst du damit nie was zu tun haben. Ich habe einen Teil meines praktischen Jahres in Südafrika gemacht, in Johannesburg, im Soweto, im, im Baraguanas Hospital. Das, das war so ein Berührungspunkt, wo ich plötzlich mal so einen Realitätscheck kriegte, womit andere Gesundheitswesen äh, wirklich kämpfen. Und deswegen finde ich das so wichtig zu sagen, es betrifft uns früher und später alle. Auch Klimakrise wurde lange als so ein persönliches Problem von Eisbären kommuniziert und nicht als etwas, was unsere Gesundheit betrifft. Und eben wurde die Luftverschmutzung angesprochen. Bei allen beklagenswerten Todesfällen durch Covid, sieben bis neun Millionen Menschen, die durch Luftverschmutzung jedes Jahr sterben, sind ja nie eine Nachricht gewesen. Und da habe ich auf dem World Health Summit, wenn wir auch darüber sprechen, wie können wir diese Themen besser vermitteln, eine sehr beeindruckende Frau interviewt, deren Tochter in London im Straßenverkehr gestorben ist. Und die hat damals vor Gericht geklagt, weil der Pathologe sagte, als er die öffnete, die Leiche von ihrer Tochter neun Jahre, dieser aussah, als hätte die 20 Jahre lang geraucht.
2: Das ist die erste festgestellte internationaler Fall von Lungenkrankheit, die an deren Asthma-Krankheit aufgrund von der Luftverschmutzung ihrer Umgebung. Das ist also sozusagen so ein Vorbild gewesen.
0: Genau, weil plötzlich wurde aus dieser sehr abstrakten Zahl von sieben bis neun Millionen wurde ein konkreter Fall, wo wir mit Mitgefühl reagieren und plötzlich kriegt diese Zahl sozusagen eine Geschichte. Und deswegen finde ich es auch ganz wichtig, dass wir erzählen, wir sind verbunden miteinander, wir atmen alle dieselbe Luft. Kein Mensch kann sich seine eigene Außentemperatur kaufen, auch kein Privatversicherter. Und wir schaffen es gemeinsam oder gar nicht.
2: Die Lady, von der Sie sprechen, heißt Rosamund. Und Herr von Hirschhausen, wie machen Sie das denn? Rosamund hat natürlich wirklich dieses ganz traurige, tragische Schicksal, eben halt des Todes ihrer Tochter, was sie nach außen bringen kann und womit sie viel anstößt. Wie... Gehen Sie bei Ihrer Stiftung damit um, um diese Themen zu setzen? Denn das ist natürlich was, warum wir auch diesen Podcast machen, um diese Themen wirklich ein bisschen weiterzubringen, damit die SDGs nicht abstrakt werden, damit Gesundheit nicht abstrakt bleibt.
0: Ich habe mir vor fünf Jahren klar gemacht, in was für einer privilegierten Position ich bin, dass äh, ich über die Bücher, über die Sendung, die ich mache, auch über diesen Podcast oder auch die äh, Artikel, die ich schreibe, viele Menschen erreichen kann. Und dann habe ich ein Interview geführt, was meine Weltsicht im wahrsten Sinne erschüttert hat. Ich durfte die berühmte Schimpansenforscherin Jane Goddell interviewen. Und mitten im Gespräch drehte sie die Perspektive um und stellte mir eine Frage und sagte, wenn wir Menschen ständig betonen, wir sind die intelligenteste Art auf diesem Planeten, warum zerstören wir dann unser eigenes Zuhause? Ich habe dann geschwiegen und geschluckt und gedacht, das ist verdammt nochmal die wichtigste Frage, die wir uns alle im 21. Jahrhundert stellen müssen. Und dann habe ich angefangen, Antworten zu suchen. Und mir ist auch klar geworden, es ist schwer, die Welt ehrenamtlich zu retten, solange andere sie hauptberuflich zerstören. Es gibt eine Menge Institutionen und Firmen und auch Einzelpersonen, die ein massives Interesse daran haben, dass es weiterläuft wie bisher. Und das ist auch eben, weil Sie vorhin mich vorgestellt haben mit dem, mit dem Wort Lobby, was ja tendenziell in Deutschland sehr negativ besetzt ist, ist mir klar geworden: Die Lobby der Vergangenheit ist bestens organisiert und bestens vernetzt und bestens finanziert. Wer ist Lobby? Oder ich benutze lieber das Wort Anwaltschaft. Wer ist eigentlich Anwältin und Anwalt für das, was kommt? Wer vertritt die Zukunft? Wer vertritt Interessen? der nächsten und übernächsten Generation, wobei ich auch da klar machen muss, es ist nicht billig, als Ausrede zu verwenden, ja, die nächste Generation wird es mal besser machen. So viel Zeit haben wir gar nicht. Wir haben eine Jahrhundertaufgabe vor der Nase, für die wir weniger als zehn Jahre Zeit haben. Und da habe ich äh, auch nachzusehen auf der Internetseite von Gesunde Erde, gesunde Menschen in Glasgow auf der Weltklimakonferenz ein Interview mit Luisa Neubau geführt. Ich fragte, was ist die Aufgabe von uns alten weißen Männern? Ich bin Jahrgang 67, da sagte sie äh, augenzwinkert. Naja, erstmal alles kaputt machen, dann beim Aufräumen nicht helfen. Das haben wir doch im Kindergarten anders gelernt. Und seitdem bin ich am Helfen beim Aufräumen, wo ich kann und habe ein Netzwerk von vielen, vielen Mitarbeitenden, die auch das hier vorbereitet haben. Deswegen an dieser Stelle der große Aufruf, bleibt nicht alleine, vernetzt euch. Das Einzige, was uns jetzt helfen kann, ist mehr Kooperation.
1: Das ist was, was Sie immer betonen, Frau Schulze. Genau, wenn ich das mal dazufügen darf, nicht nur auch in Deutschland aktiv sein. Das ist total wichtig. Aber wenn man sich anguckt, diejenigen, die am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben, die leiden im Moment am stärksten darunter. Und das sind vor allen Dingen die armen Menschen, die die sowieso schon wenig haben. ja, Und das ist gerade im globalen Süden, wenn man sich den afrikanischen Kontinent anguckt, die sind heute schon viel, viel stärker vom Klimawandel betroffen. Da muss das komplette Ernährungssystem verändert werden. Und das in einer Phase, wo gerade erst Dinge aufgebaut werden. Also wo ein Energiesystem aufgebaut werden muss. Und da den, eben nicht den gleichen Fehler zu machen wie wir, nämlich erstmal den Weg über Kohle zu gehen, sondern direkt in erneuerbare Energien zu investieren, dann nicht wieder den Fehler zu machen wie bei Corona, nämlich keine eigenen Impfstoffe produzieren zu können. Da müssen wir auch von unserer Seite, von deutscher Seite mithelfen, dass eben Impfstoffproduktion auf dem afrikanischen Kontinent entsteht. Das ist ein junger Kontinent, da sind sehr, sehr viele junge, auch innovative Leute, da kann viel mehr passieren. Aber wir müssen eben die, die ersten Schritte mit anstoßen, weil einfach diese Länder total überschuldet sind, weil sie über Jahrhunderte ausgebeutet wurden und jetzt nicht die Möglichkeiten haben, wirklich das voranzubringen, was sie voranbringen müssen. Und da haben wir auch eine internationale Verantwortung von deutscher Seite aus.
0: Wie schwer ist es, Frau Ministerin, andere im Kabinett und auch insbesondere bei der Zuteilung von Budgets davon zu überzeugen, dass diese Aufgabe existenziell auch für uns ist? Wir haben ja Jahrzehnte auch Entwicklungshilfe und Zusammenarbeit immer gefasst so ein bisschen unter, naja, wir geben ein bisschen was von unserem Kuchen ab, wir sind die guten Menschen, wir haben ein christliches, abendländisches Weltbild, wir helfen ein bisschen. Ja, Es war auch ein bisschen White Saviorism dabei, wie, wie man heute das auch nennen würde. Und was ich wichtig fand, auch in der Covid-Krise zu erklären diese Krisen hängen miteinander zusammen und wenn Menschen zum Beispiel in weiten Teilen ungeimpft sind, entstehen genau dort neue Mutationen, die dann auch wieder uns betreffen. Das heißt, wir müssen das nicht nur aus Altruismus und Nächstenliebe machen, wobei das gute Gründe sind, aber ich finde auch für Menschen, die sagen, what's in it for me, was habe ich davon, kann man sagen, Entwicklung wirkt und Entwicklung macht die Welt sicherer, macht sie gesünder und damit auch uns gesünder. Und dieses Argument hat mir so ein bisschen gefehlt auch in den letzten Jahren. Wie sehen Sie das? Und wie schwer ist es davon auch, die Finanzströme zu überzeugen?
1: Ja, das ist in dieser Regierung jetzt wirklich deutlich anders als in der Großen Koalition, die ich ja vorher miterlebt habe. Wir sind uns einig, es gibt den Klimawandel, es gibt diese ganzen Veränderungen und wir müssen endlich an die Ursachen ran. Wir müssen aufhören, an den Symptomen rumzudoktern und müssen wirklich umsteuern. Und das tun wir in allen Bereichen. Und deswegen ist auch der Etat für die Entwicklungszusammenarbeit trotz schrumpfendem Etat, also der Gesamtetat schrumpft, mein Anteil bleibt an dem Gesamtanteil. Wir schaffen es jetzt endlich. Das, was wir versprochen haben, was wir im Klimaschutz 2025 erreichen wollen, das erreichen wir jetzt schon 2022. Also wir investieren in den internationalen Klimaschutz. Wir bringen eigentlich Partnerschaften voran, weil diese Haltung, die Eckart von Hirschhausen die du so gerade beschrieben hast, dieses von oben herab, wir wissen alles besser, das ist genau die falsche Haltung. Wir müssen partnerschaftlich arbeiten, wir müssen das Wissen und das Know-how, was es zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent gibt, ernst nehmen und das ist nicht unser klassischer Wissenschaftsbegriff, wenn man zum Beispiel indigenes Wissen mit dazu nimmt, das ist aber Wissen, was über Jahrhunderte von Jahren gewonnen wurde und was einfach absolut wichtig, hilfreich ist und was einbezogen werden muss. Und dieses das wirklich Einbeziehen, partnerschaftlich vorangehen, gemeinsam sich längerfristig verpflichten, sich zu unterstützen und zu helfen, nicht auf den letzten Langsamsten zu warten, sondern mit denen jetzt voranzugehen, die wirklich was verändern wollen. Das ist, was in dieser Regierung jetzt passiert und ähm, wir reden da wenig drüber, aber ich bin wirklich stolz darauf, dass wir das, was hier über viele, viele Jahre liegen geblieben ist, jetzt endlich anpacken und rangehen an die Ursachen, rangehen an das das System insgesamt nach vorne zu entwickeln.
2: Das war ja auch der große Unterschied, Svenja Schulze und Herr von Hirschhausen, zu den früheren Millennium Development Goals. Da war es eben halt diese Nord-Süd-Ausrichtung und potenziell inhärent auch noch so ein bisschen dieses Väterliche, dieses Patriarchale. Da sind wir von weg. Die SDGs, das bedeutet, wir packen uns auch an die eigene Nase. Wir müssen uns aber auch beurteilen lassen. Und da kommt dann trotzdem noch mal die Frage, wie sieht denn der deutsche Beitrag aus? Da gibt es also so unterschiedliche Beurteilungen. Da gab es gerade letzte Woche vom Center for Global Development, die sitzen in Washington und London, da haben wir ganz tolle Noten bekommen. Das CDI macht eine Skala auf von den 40 einflussreichsten Ländern, was die Auswirkungen der Politik auf mehr als 5 Millionen Menschen in den Erd Ländern macht. Also, dieser Engagement für Entwicklungsindex sagt, Deutschland steht an zweiter Stelle der Geberländer nach Schweden. Also, ganz viel Lob. Dann gibt es aber auch umgekehrt solche Beurteilungen wie in dem großen SDG-Bericht in diesem Jahr, da gibt es äh, ein Kapitel, da gibt es um Spillover Score. Das heißt also, unser Agieren hat möglicherweise Auswirkungen auf die Fähigkeit anderer Länder, die SDGs zu erreichen. Und da stehen wir nicht gut da. Also Frau Schulze, aus Ihrer Perspektive, wo stehen wir denn? Wo ist sozusagen die Selbstwahrnehmung und wo gibt es vielleicht auch neue Akzente?
1: Naja, die neuen Akzente sind vor allen Dingen die, dass wir ernsthaft mit den Ländern des globalen Südens, mit den Entwicklungsländern, mir gefällt der Begriff globaler Süden eigentlich auch gar nicht, also mit den Entwicklungsländern, dass wir mit denen zusammenarbeiten, dass wir das ernst nehmen, was sie sagen, dass wir das, was sie sagen, auch wirklich in unsere Aktivitäten umsetzen. Dass nicht wir sagen, mach das mal so und so und so, dann ist das schon richtig. Sondern in die Diskussion mit ihnen gehen, das unterstützen, was sie selber vorangehen wollen. Weil die haben auch das Pariser Klimaschutzabkommen unterschrieben. Die wollen auch die globalen Entwicklungsziele erreichen. Sie tun es manchmal mit anderen Wegen, als wir das tun. Aber das ernst zu nehmen, das voranzubringen, das ist ein Markenzeichen der deutschen Politik, und das nicht nur kurzfristig zu tun, sondern wirklich langfristig engagiert zu bleiben und auch zu helfen, dass an die Probleme rangegangen wird. Wenn die Schuldenkrise so bleibt bei den Entwicklungsländern, wie sie im Moment ist, dann haben die kaum Bewegungsspielraum. Und deswegen müssen wir mit der Weltbank, mit den ganzen internationalen Institutionen daran arbeiten, dass die Finanzsituation der Länder besser wird. Deswegen Treibe ich die Reform der Weltbank so voran? Deswegen sind wir mit den V20, mit den vulnerabelsten Staaten der Länder in einer Kooperation und entwickeln diesen globalen Schutzschirm gegen Klimarisiken, wo wir für jedes einzelne Land mit der Unterstützung derjenigen, äh, der aus der Region Eigene Maßnahmen entwickeln, was man tun kann, damit die Menschen sich besser schützen können, damit sie besser Klimaschutz eben auch voranbringen können. Und dieses langfristige Engagement, dieses kontinuierlich dabei bleiben, dieses dafür auch Geld auf den Tisch legen und mithelfen, das ist schon was, was Deutschland sehr auszeichnet und wofür wir international auch sehr viel positive Resonanz bekommen.
2: Herr von Sie selber haben ja gesagt, dass Sie sich selber engagieren, dass Sie auch inzwischen, ich weiß nicht, was, ein Team von knappen Dutzenden Menschen um sich herum haben, die das nach vorne treiben. Sie haben Gespräche mit den F20, bleiben wir bei diesem G20-Verbindungen. Das heißt also, Sie haben eine Macht und eine Möglichkeit. Wie nutzen Sie diese?
0: Für alle, die nicht so tief in der Materie sind. F20 ist tatsächlich ein Zusammenschluss von verschiedenen Stiftungen, die sich zum Beispiel wie German Watch, eine der wichtigsten Umweltorganisationen, die auch politische Analysen liefern, sehr zu empfehlen. Da ist die Stiftung von Michael Otto drin und so weiter und so fort. Also wenn Sie das Wort Macht nutzen, dann möchte ich erstmal sagen, wie ohnmächtig ich mich oft auch fühle. Also die Situation im Moment macht mir große Sorgen. Ich treffe Wissenschaftler wie zum Beispiel Johan Rockström, der wirklich sagt, wir sind aus diesem linearen Anstieg raus. Wir sind jetzt in dem exponentiellen Anstieg. Und ich meine dieses Jahr 2023 ist doch wirklich dazu geeignet, den Menschen in den Augen aufzumachen, dass diese Idee, nur Länder außerhalb von Europa sind betroffen, eine gefährliche Illusion war. Wir Deutschen haben ganz lange unsere Freiheit definiert, als die Freiheit im Sommer irgendwo in die Sonne, ins Warme zu fliegen. Und in diesem Sommer wollte ich nicht gerne in Griechenland sein. Ich wollte auch nicht in Spanien sein. Ich wollte noch nicht mal in Italien sein, wenn es 40 Grad in der Stadt hat und man kaum es aushält vor Hitze. Das heißt also, diese Krise ist jetzt voll da. Sie ist nicht irgendwann, sie ist jetzt. Sie betrifft auch nicht alle Menschen gleich. Deswegen reden wir auch. Aber ich glaube, dass vielen gerade klar wird, wie dringlich das Problem ist. Endlich. Und gleichzeitig macht sich so eine Stimmung breit, wir schaffen es sowieso nicht, dann ist ja auch alles egal. Und wenn man sich nur klar macht, was der IPCC-Bericht sagt, also die höchste wissenschaftliche Evidenz, dass ein Drittel der Weltbevölkerung da, wo sie sind, auf Dauer nicht bleiben wird, einfach aufgrund von Dürre, von Extremwettern, von Hitze und von wirklich Mangel an Grundlagen zum Leben, ist das, was wir an Fluchtbewegungen im Moment sehen, ja nur sozusagen ein Vorgeschmack von dem, was noch kommt. Und das finde ich auch ganz wichtig, das ist der Elefant im Raum, dass wenn wir endlich begreifen, diese Welt ist sozusagen eine Einheit, möchte ich einerseits die Dringlichkeit betonen und auf der anderen Seite auch sagen, dass wenn man guckt, was hat sich seit Gründung der, der SDG-Agenda 2015 getan, ich es großartig finde, wie dieser Begriff von One Health und Planetary Health an Tempo gewonnen hat. Also ich habe in der Ausbildung davon nie was gehört. Ich wurde erzogen sozusagen im Eins zu Eins sich um den Patienten vor einem zu kümmern. Ich kriegte dann, ich war in Brasilien, ich war in Südafrika dann während meines Studiums, da kriegte ich eine Idee, wie anders Gesundheitsprobleme woanders in der Welt sind. Es gibt ja diesen schönen Spruch: Nichts ist gefährlicher als die Weltanschauung von Menschen, die die Welt nie angeschaut haben. Es ist wichtig zu wissen, womit Menschen auf diesem Planeten tatsächlich real kämpfen. Gleichzeitig ist die Lösung von vielen Problemen vernetzt. Beispiel Zoonosen, ja, also der Übertrag von Virenerkrankungen aus dem Tierreich auf die Menschen. Der Grund, warum wir überhaupt diese Pandemie hatten. Wir tun sehr, sehr viel dafür, diese Zoonosen immer schneller und häufiger und heftiger zu bekommen. Und die, dieses Virus ist nicht aus dem Himmel gefallen, es kam auch nicht aus dem Labor sondern Wildtiermärkte zum Beispiel sind eine Riesenquelle für diese Übertragung. Warum kriegen wir das nicht gebacken, die endlich weltweit zu schließen? Ja, da da gibt es einen Schwarzmarkt, das ist nach Drogen und Waffen eine der lukrativsten Dinge, die man tun kann. Und da könnten wir als Weltgemeinschaft viel, viel klarer sein. Und auch da nochmal die Brille von Menschen, die auch in Armut leben. Wenn ich gar keine andere Quelle für Eiweiß habe, dann jage ich natürlich alles, was in meiner Nähe ist. Dann esse ich auch Fleisch, obwohl es sichtbar, kranke Keime in sich trägt und und und. Das heißt also, diese Themen hängen zusammen. Armutsbekämpfung, auch maßgeblich Bildung für Mädchen, für Frauen mit dem positiven Einfluss auf mehr gesunde Kinder, weniger Anzahl von Kindern, dafür sind die Kinder, die dann äh, kommen, selbst gewählt und gesünder und gebildeter. All diese positiven Narrative, die fehlen mir im Moment sehr in der Diskussion. Und deswegen finde ich diesen One-Health-Begriff, und da hat das BMZ eben auch inzwischen einen Parlamentskreis, hat Expertinnen und Experten zusammengeführt, weil dieses Problem in Einführungsstrichen gehört nicht mehr einem Ministerium. Das ist sozusagen größer als das BMZ alleine, das hat was mit Gesundheit zu tun, das hat auch was mit dem Auswärtigen Amt zu tun und so weiter. Und da auch nochmal die Frage an die Ministerin, wir denken ja immer noch sozusagen in Zuständigkeiten und nicht in übergreifenden Themen. Wie kriegen wir diese One Health Agenda nach vorne?
2: Vielleicht auch das noch mal verbunden, Frau Ministerin, mit dem Thema, das Frau gerade angesprochen hat,
1: also die Wichtigkeit von Konzentration auf Frauen und Mädchen und deren Stärkung. Ja, weil das ist was, was sich in dieser Regierung wirklich positiv entwickelt, was sich sehr, sehr gut nach vorne entwickelt, dass wir die Probleme gemeinsam angehen, dass wir die Klimafragen nicht irgendwie das Problem der Umweltministerin sind, sondern wirklich von allen, die damit Zuständigkeiten haben, angegangen werden und von mir eben dann auf der internationalen Ebene, dass wir... Ähm Dinge gemeinsam voranbringen und das muss auch so sein. Also das ist keine Herausforderung für eine einzelne Person, sondern das muss gemeinsam von einem Kabinett angegangen werden und das, das machen wir in Deutschland so. Das reicht aber nicht. Es muss eben auch international gemeinsam angegangen werden und dafür ist das, was wir jetzt haben, also dass es die UN-Generalversammlung gibt, dass das ein großes Thema ist mit der Halbzeitbilanz, dass wir gemeinsam in der Welt jetzt sagen, wir stecken nicht den Kopf in den Sand, weil wir die Ziele nicht erreicht haben, sondern wir schauen, wie können wir schneller werden, was sind Aktivitäten, die helfen und was, was wir sehen ist, wenn man die Themen Gesundheitspolitik, sozial gerechte Transformation, also die Sicherheit für die Menschen und die Frage, Frauen zu beteiligen, eben mehr Rechte zu geben, mehr Repräsentanz, mehr Ressourcen, also eine feministische Politik. Wenn man diese drei Felder angeht, dass man dann sehr, sehr viele Ziele gleichzeitig erreichen kann und dieses mit Schwerpunkten voranzugehen, zu sagen, was wollen wir da erreichen und das gemeinsam dann eben auch zu tun, das ist das, was wir aus Deutschland heraus tun. Und was jetzt auf den Konferenzen, die diesen Monat anstehen, hoffentlich einfach noch weiter vorangebracht wird.
2: Sie haben ja, Frau Schulze, auch in der Vergangenheit immer gesagt, auf die Reform der Weltbank, des, des Währungsfonds etc. Pp. muss sich an diesen Grundsätzen, an diesen Ideen ausrichten. Wie können Sie Ihre Ideen jetzt
1: beim SDG-Gipfel einbringen? Naja, der sng gipfel ist ja ähm, offen für die Regierung. Also wir haben da Wortbeiträge, wir sind dort mit eigenen Veranstaltungen repräsentiert. Olaf Scholz wird als unser Kanzler dort sprechen und eben die ganzen wichtigen Themen für uns auch nochmal auf die Tagesordnung heben. Das ist alles nicht einfach, weil die Welt sich natürlich weitergedreht hat und wir nicht nur sozusagen Regierungen haben, die es unterstützen, aber dafür zu werben, das voranzubringen, diejenigen, die was voranbringen wollen, zusammenzuschließen und nicht immer auf den letzten Langsamsten zu warten, das ist das, was Olaf Scholz tut, was wir tun, was von Europa aus vorangebracht wird und was wir auch auf diesem Gipfel wieder tun werden. Und das hilft dann auch, wirklich Dinge voranzubringen, Entwicklungen voranzubringen. Herr ja, von
2: Hirschhausen, wie. Wie treiben Sie das voran, sozusagen jetzt in diesem Kontext SDGs? Sie haben ja schon vorher gesagt, es geht nicht mehr sozusagen diese einzelnen Stelen, diese einzelnen unabhängig voneinander geführten Konversationen. Es gibt nicht mehr nur Klima, es gibt Biodiversität, es gibt Gesundheit. Wie bringen Sie die auch in Ihrer Arbeit zusammen?
0: Wir haben im letzten Jahr zum Beispiel die Hashtag-Dafür-Kampagne gestartet und damit Millionen Menschen erreicht. Mir ging es so auf den Keks, dass wir medial ständig den Leuten, die lautstark gegen etwas sind, ein Mikrofon unter die Nase halten. Dabei erlebe ich jeden Tag in der Arbeit von meiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen so viele engagierte, auch Menschen aus allen Generationen. Deswegen braucht man auch eine Öffentlichkeitsarbeit, die die Menschen stärkt, die diese Welt ein bisschen besser machen wollen. Und dafür war zum Beispiel die Hashtag-Kampagne dafür sehr geeignet. Wir haben eine andere Kampagne, die war tatsächlich internationaler, auch noch gedacht. Die war noch auf Englisch, die hieß What If, also was wäre, wenn? Und da haben wir dann eine Frage losgeschickt, so wie in 80 Fragen um die Welt. Was wäre, wenn alle Frauen auf diesem Planeten Zugang zu Bildung haben? Und dann haben wir das losgeschickt und hatten aus den verschiedensten Kontinenten Influencer, Influencerinnen und dann habe ich, nachdem diese Frage sozusagen einmal rumging, um, äh, um den Globus, dann die besten Antworten dann auch kuratiert. Das ist ein Teil der Arbeit, die Öffentlichkeitsarbeit. Die andere Arbeit ist zum Beispiel einen Medienservice zu machen, weil auch der Journalismus eine ganz wichtige Rolle spielt. Wie konstruktiv sind die Berichte darüber? Wie werden auch Lösungen, wie werden coole Beispiele auch in die Öffentlichkeit gebracht? Und alle Journalisten und Journalistinnen können sich gerne auf der Seite Medienservice Klima und Gesundheit auch das für Deutschland angucken. Aber das ist etwas, was wir gerade auch aufbauen. Und da wäre natürlich auch die Frage, kann man sowas nicht auch global noch stärken, dass wir sagen, da und da und da gibt es gute Ideen. Also, nur ein Beispiel, diese Nature-Based Solutions. Also, es gibt einen Tweet, ein berühmt von Elon Musk, der hat gesagt, 100 Millionen Dollar für jemand, der was erfindet, was CO2 binden kann. Hat jemand zurückgeschrieben, dürfen sich auch Bäume bewerben. Ja, und das ist mein Humor, weil wir die Natur begreifen müssen als unseren besten Verbündeten. Und wir pflanzen gerade alle wie, wie bekloppt Bäume, weil das PR-technisch gerade zum Greenwashing anhält
2: solange es die richtigen und angepassten Bäume an der richtigen Stelle sind.
0: Genau. Aber viel wichtiger ist es, existierende Bäume, existierende zusammenhängende Gebiete zu schützen, und da möchte ich noch gerne ein Projekt auch beim BMZ bekannter machen. Ich bin im Austausch mit Christoph Schenk, der auch diese ganze Agenda mit der Biodiversität, mit dem Verlust von Arten, die auch dramatisch ist, die sagen die Zwillingskrise zur Klimakrise ist, auf dem Schirm hat und das Gegengift ist wirklich mit öffentlichem und privatem Geld gemeinsam. Die artenreichsten Gebiete dieser Erde, die sind meistens rund um den Äquator herum, die wirklich zu schützen und zu verstehen, das ist der größte Schatz. Und auch, wenn jemand zuhört, der viel Geld hat, das ganze Geld ist nichts mehr wert, wenn wir keine Arten mehr haben, wenn wir keine Vögel mehr haben, wenn wir keine Insekten haben. Nichts, was im Supermarkt verkauft wird, ist im Supermarkt gewachsen. Wir brauchen sozusagen diese fruchtbaren und artenreichen Gebiete für uns alle. Und wir brauchen Schutzgebiete. Das ist ja auch in Montreal beschlossen worden, dass wir ein Drittel des Landes sozusagen der Weltlandfläche und ein Drittel der Meere schützen wollen. Und da kann man sich wirklich engagieren und sagen, hier, ey da gibt es ein konkretes Projekt, äh, lass uns da investieren. Denn die nächste Generation wird nicht fragen, wie viel Geld habt ihr uns vererbt, sondern wie prall ist diese Erde noch mit Arten gefüllt und wir sind Teil davon.
1: Jetzt müssen wir es aber auch nennen. Das ist der Legacy Landscape Fund. Also das ist ein Weltnaturerbefonds, wo wir es schaffen, langfristig äh, wirklich äh, Gegenden zu schützen. Also nicht nur für ein oder zwei Jahre ein Projekt zu haben, sondern wirklich für eine lange, lange Zeit. Und das ist das, was der Schutz wirklich braucht. Also was Naturschutz, was Biodiversitätsschutz braucht, eine Langfristigkeit. Und die können wir in solchen Projekten dann eben auch schaffen.
2: Und was wiederum den Aspekt hat der Kooperation, das heißt, da viele Aspekte ineinander fließen, also der Legacy Landscape Fund, da geht es eben halt nicht nur um den einzelnen Baum, sondern es geht auch um die Communities, um die Gemeinschaften, die dort leben, dass man die weiterentwickelt, zusammen mit der Natur. Das ist also ein wunderbares Beispiel für Kooperation, Frau Schulze, jetzt, wir sind ja gerade aufgefordert worden von Herrn ja, von Hirschhausen, dass wir positive Beispiele bringen und äh, wir haben ja gesagt, es ist das Glas halb voll, Glas halb leer. Ich sage jetzt mal, so wie ich sie kennengelernt habe, ihr Glas ist immer halb voll. Aber geben Sie uns doch trotzdem nochmal vielleicht so eine Idee, warum Sie sagen, ich glaube, wir schaffen das.
1: Naja, ich glaube immer noch daran, dass die Menschen vernunftbegabt sind und dass wir eben unser Zuhause nicht kaputt machen wollen. So sind wir ja eingestiegen in diesen Podcast. Und wir haben alle Maßnahmen, wir haben alle Mittel, wir müssen nichts Neues mehr erfinden, um diesen Krisen jetzt wirklich zu begegnen. Wir wissen, was man im Energiebereich tun muss. Wir müssen erneuerbare Energien ausbauen. Wir wissen, was wir im Gesundheitsbereich machen müssen, nämlich wir brauchen Gesundheitssysteme auf der ganzen Welt. Wir wissen, dass wir Sozialsysteme weltweit brauchen. Wir haben die Antworten, die wir brauchen, wir müssen es jetzt tun und umsetzen und wirklich dranbleiben, die Geschwindigkeit erhöhen. Also ich bin jedenfalls immer wieder motiviert durch die vielen, vielen, die ich sehe, die sich da wirklich engagieren. Also von denen, die in der Reform der Weltbank unterwegs sind, bis zu denen, die vor Ort in Naturschutzinitiativen sind, die sich in einzelnen Ländern engagieren und dort was voranbringen. Oder die vielen, vielen starken Frauen, die tausend Sachen gleichzeitig auf der Welt in Bewegung setzen. Und diese vielen Engagierten, ich bin immer noch davon überzeugt und ich bleibe auch dabei, die werden es schaffen, die Bremser dann eben auch zurückzudrängen und die Probleme wirklich zu lösen. Weil darum geht's jetzt. Wir haben die Lösungen, wir müssen sie aber umsetzen.
2: Einsatz, eine kleine Herausforderung, Herr von Hirschhausen. Was macht Sie in diesem Moment trotz aller Ohnmachtsgefühle positiv? Wo ist Ihre Hoffnung?
0: Dass mehr und mehr Menschen verstehen, gesunde Menschen gibt es nur auf einer gesunden Erde. Und das ist, glaube ich, wirklich der Gamechanger in der Kommunikation. Wir müssen nicht das Klima retten, sondern uns. Und wir tun das nicht für irgendwen irgendwann, sondern für uns und jetzt und hier, und da, glaube ich, sind wir tatsächlich in den letzten Jahren ein Stück weiter. Und ich werde auch nicht aufgeben, das weiter auf meinen Kanälen zu kommunizieren. Als SDG-Botschafter und als Bürger und als Freund der offenen Gesellschaft und Demokratie in diesem Land, auch wenn der Gegenwind manchmal schwierig ist, aber die Mehrheit ist die Mehrheit und bleibt es hoffentlich auch.
2: Ich glaube, es gab mal eine andere Entwicklungsministerin, die gesagt hatte, wenn es einfach wäre, könnten es auch andere machen. Also in diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihre Kraft und Ihr Durchhaltevermögen. Svenja Schulze, Eckhard von Neoschausen, vielen Dank. Vielen Dank auch für den Podcast heute, für das tolle Gespräch bei Podcast Entwicklungssache des BMZ. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Auf Wiederhören.